0: Graça e paz irmãos e irmãs, amém. Muito bem queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Atos capítulo 14, nós leremos alguns versos deste capítulo e faremos uma uma reflexão a respeito de uma passagem bíblica aí, na vida do apóstolo Paulo. irmãos que estão em casa acompanhando, você que está aí ouvindo essa mensagem, que Deus te abençoe e ilumine o seu coração, te dê entendimento aí no que ouviremos da parte do Senhor aqui na Palavra, tá ok? Irmãos, então Atos capítulo 14, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 10, na nova tradução, na nova Almeida atualizada, o texto fica assim, Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tantos de judeus como de gregos. Mas os judeus que que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mãos deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar... Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta, levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Vamos orar, irmãos e irmãs. Santo Deus, maravilhoso Pai, te louvamos por estarmos aqui nesta casa de oração. Pai Eterno, cuide da nossa vida ilumine o nosso coração, a nossa mente, ajude-nos a compreendermos esta palavra, e que em cada coração aqui se estabeleça, Senhor, a Tua vontade, conforme o Teu querer, o Teu desejo. Muito obrigado, Pai, por tudo, e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ah, Queridos irmãos e irmãs, esta passagem, apenas para situá-los em relação ao tempo e ao espaço, o apóstolo Paulo ele já estava no seu ministério, estava já iniciado no seu ministério, e esta era a primeira viagem missionária de Paulo. É O, o capítulo 14 de Atos, cronologicamente, mais ou menos, se encaixa na metade desta primeira viagem. É? Então, se nós fizermos um estudo cronológico da história de Paulo, este capítulo 14, ele está localizado, né, inserido na metade da primeira viagem. E, pelo que nós lemos aqui, irmãos, Paulo fazia o seu trabalho, anunciava o Evangelho, e já as pedradas já estavam apostas. né? Paulo já estava aí na naquela situação de ser maltratado e apedrejado, logo de cara, logo de início. Porque ele falava algo que não era muito bem compreendido por parte das pessoas. Havia uma quebra total de paradigma religioso, espiritual, nos dias de Paulo, né, já começou isso nos dias de Jesus, mas quando o Evangelho começou a ser espalhado né, por toda a Ásia e posteriormente à Europa, não havia uma compreensão muito clara por boa parte das pessoas, por conta de crenças mesmo que estavam enraizadas no coração. E nós vemos ali no verso 5 que autoridades, tanto gentias como judias, essas autoridades, eles estavam maquinando já um maltrato e apedrejamento para Paulo. Irmãos, abrindo um parênteses, até porque não é o escopo aqui da mensagem, né, mas veja que o reino dos céus, ele sempre foi e sempre será objeto de afronta no reino espiritual. Né, Nós não podemos nos esquecer desse pequeno detalhe. A nossa luta, a Bíblia fala, não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra essas coisas poderosas que estão aqui ao nosso redor. Tanto é que, abrindo um outro parênteses, que eu fecharei agora os dois parênteses juntos, Neste próximo mês de julho, irmãos, todas as quartas-feiras, apenas as quartas-feiras, nós falaremos sobre batalha espiritual. Né? Então, nós abordaremos esse tema, segundo a nossa teologia batista. Creio que será uma grande bênção, irmãos, para é, entendermos esses processos, dos, em muitos dos quais nós vivenciamos no nosso dia a dia. Fechando esses parênteses, irmãos, dando aí já a localização, o tempo em que Paulo estava na sua primeira viagem missionária, eu quero falar, irmão, sobre palavras. Palavras. Palavras que saem da nossa boca. Proponho ser uma abordagem muito simplória, muito simples, muito resumida, volto a dizer, pelo, pelo tempo que nós temos aqui às quartas, Mas, irmãos, certamente, creio que Deus vai nos dar uma uma instrução aqui. Queridos, definitivamente as nossas palavras têm poder, muito poder. Nós não temos a dimensão do poder que nós temos em nossas palavras. As nossas palavras, irmãos, as palavras que saem da nossa boca, elas servem basicamente para duas coisas. E uma terceira, talvez, com um pouco menos de relevância, mas... Essas duas coisas, elas são indispensáveis, são reais. As nossas palavras, elas podem servir para o bem ou para o mal. Há uma terceira categoria de neutralidade. Palavras neutras. Mas as palavras neutras, elas, elas quase sempre, elas se enquadram em palavras de omissão. E palavras de omissão literalmente se enquadraria na parte do mal, porque quando nós nos omitimos em alertar, em falar algo que deve ser dito, e coisas assim, nós prejudicamos um processo. Sabe pessoas que não conseguem falar aquilo que pensam, de uma forma sábia, é claro, não conseguem corrigir, não conseguem instruir, não conseguem é, serem assertivos assim, e há uma neutralidade. E aí, nesse caso, irmãos, pode ser que Dependendo do contexto, essa neutralidade sirva para o mal, não para o bem. Salomão, ele fala assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Veja, irmãos, é tão importante essa temática sobre aquilo que sai da nossa boca, que a Bíblia fala que a morte e a vida, irmãos, se associa àquilo que nós falamos muitas vezes. Nós não podemos, irmãos, é, negligenciar essa verdade espiritual. Não é uma ideologia, não é um achismo não é porque a gente pensa que acha que é. Não, é porque é um fato, queridos. Nós podemos fazer um retrocesso da nossa vida de quantas vezes nós falamos coisas que nós não deveríamos ter falado e coisas deram errado, for, pessoas foram feridas e machucadas Talvez pessoas que nem falaram para gente, né, não não pronunciaram, não verbalizaram, é, que elas foram machucadas por nossas palavras, mas nós machucamos. E nós também fomos, muitas vezes, machucados. Fomos ofendidos, fomos, enfim, é, discriminados, e assim por diante, irmãos. Então, Salomão, é, em Provérbios 18, verso 21, ele fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, o que nós falamos é muito mais do que meras frases, assim, formadas e pronunciadas. A gente acha que é, não tem relevância o que nós falamos. Às vezes até uma pessoa que tem uma autoestima baixa, pessoa que não se considera e tal, e tem esse problema, até mesmo essas pessoas, todos nós, falamos... muito mais do que frases montadas. Nós falamos palavras, irmãos, que elas praticamente denunciam o que nós somos e o que nós pretendemos. As nossas palavras, irmãos, quer nós aceitemos ou não, quer nós admitamos ou não, quer nós entendamos ou não isso, as palavras que nós falamos, aquilo que nós via de regra temos como hábito, verbal, de pronúncia, revela quem somos nós. Revela o nosso conteúdo, revela a fonte do do que está servindo e nos alimentando. E mais do que isso, irmãos, não apenas revela quem nós somos, mas também as nossas intenções. As nossas palavras, irmãos, elas, nas linhas e nas entrelinhas, elas vão dizer o que nós queremos. Elas vão dizer o que nós pretendemos. Tiago ele chega a dizer, irmãos, ele dedica uma parte quase que extensa do seu livro aqui no Novo Testamento, Tiago capítulo 13, ele vai falar sobre essa questão da língua, e a partir do verso 10 ele fala o seguinte, de uma só boca procede bênção e maldição, de uma só boca. E aí ele faz uma analogia muito bacana aqui, que ele fala o seguinte, meus irmãos, como que dizendo assim, gente, sabe, hoje nós falaremos assim, gente... Mas ele fala assim: "Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Da mesma boca não pode proceder". Porque ele fala assim, ó, no 11: Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Não pode. Então, o irmão Tiago, ele faz uma, uma analogia sobre aquilo que nós falamos e, no, e compara as nossas palavras a uma fonte. Né? Eu não sei se eu já contei para os irmãos, quando, numa das ocasiões, e graças a Deus, Deus tem nos dado algumas, de conhecer alguns lugares nesse país maravilhoso chamado Brasil. Eu e minha esposa fomos a um lugar, e aqui em Minas Gerais, não muito longe, e entramos numa fazenda para acessar uma cachoeira, e lá na entrada, irmãos, tinha um tronco de árvore, assim, eles cortaram como se fosse uma canaleta, e encravaram na, na corredeira e fizeram uma bica. Eu tenho certeza, irmãos, acho que foi uns três, quatro anos atrás que nós fomos lá, se nós voltarmos lá hoje, agora, e chegarmos nesse mesmo lugar, e aquela bica estiver ali, a água será a mesma, uma água limpa e uma água fresca. Aquela água não pode jorrar, se ela ela é oriunda do lençol freático, se ela está subindo sob pressão, está saindo de uma forma pura. Irmãos, dessa mesma fonte não pode, assim, numa hora sair água salgada, numa hora sair água doce. E Tiago está falando isso em relação à nossa boca. Às vezes nós falamos coisas que não prestam, e às vezes nós falamos coisas que prestam. Aí ele fala, ele conclui que isso é uma grande incoerência pelo menos do ponto de vista cristão. Então uma fonte de água limpa e pura, o que que ela produz? Água limpa e pura. Então, portanto, irmãos, as nossas palavras, elas revelam o que nós acreditamos, e elas também apontam para onde nós queremos chegar. Eu quero citar aqui um exemplo bíblico, irmãos, é da primeira vez que a Bíblia relata algo sobre Deus pronunciando alguma coisa em relação a nós. Nós voltamos lá em Gênesis capítulo 1 e a Bíblia fala o seguinte, assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Olha só irmãos, que coisa incrível, eu não sei se você já havia prestado atenção, num detalhe importante que a Bíblia fala no verso 28, após o relato que a Bíblia fala, que Ele nos criou, homem e mulher, a sua imagem, a sua imagem e semelhança, e Deus os abençoou e lhes disse, então num ato inaugural em relação à humanidade, o primeiro ato de Deus em relação a nós, humanos, foi de nos abençoar, o que é bênção? Bênção é presente irmãos, bênção é é dádiva, é algo que nós não merecemos, é algo bom, E lhes disse, sejam fecundos, então as primeiras palavras para o homem e a mulher, quando eles estavam ali, e aí eles devem ter aberto os seus olhos e vislumbrado né, todas as coisas. E o que que Deus faz? Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra, Queridos irmãos, há uma riqueza muito grande neste verso, daria para nós fazermos um sermão extenso aqui, só nesses dois versículos de Gênesis capítulo 1. Então, queridos irmãos, a primeira coisa que Deus fez quando criou o homem e a mulher foi nos abençoar, ou seja, este ato inicial pronunciado pela Bíblia foi em relação à bênção sobre a nossa vida. Então a fala queridos, que Deus colocou sobre nós, homens e mulheres, a fala de Deus, as, as primeiras palavras que Adão e Eva ouviram na sua mente no seu coração, foi justamente essas palavras de bênção, sejam fecundos, produzam vida, se pudéssemos trocar aqui. Aqui fala, logicamente, de uma questão biológica, de uma questão de multiplicação de espécies, de de vida, pai, filho, vou e assim vai. Mas no caso, irmãos, aqui, quando fala de fecundidade, fala de geração de vida. Então, Deus estava dizendo assim, gerem vida. As palavras que Deus falou, foi justamente nesse caminho de geração de vida. Multipliquem-se. Portanto, irmãos, vivam em grupos, se relacionem. Então, o amor do Senhor estampado no nosso coração, estava voltado nesse nesse aspecto. Vivam em grupos. Eu criei vocês para vocês se relacionarem. Então, vocês precisam se multiplicar. Então, vocês não são uma ilha isolada, vocês são pessoas que não, não conseguem se completarem em si mesmas, se viverem sozinhas, vocês precisam de outras pessoas, para vocês viverem, aprendam a se relacionar. Sujeitem-na, sujeitem a terra, um senso irmãos, de autoridade responsável, tudo que Deus coloca em nossas mãos, é necessário exercermos uma autoridade responsável, cuidadora, preservação Aqui está a primeira instrução sobre ecologia, se você não sabia disso. Então, há um dese... a palavra de Deus dita e ouvida pelo Adão e por Eva estava nesse sentido e fala sobre ter um domínio sobre exercer poder com sabedoria e respeito, irmãos. Então, que palavras que Deus disse? Então, da parte de Deus, irmãos, todos os exemplos que nós pegarmos do início ao fim da Bíblia, sempre apontará para o benefício nosso, para o nosso crescimento. Então, da boca de Deus, irmãos, o que saiu da boca de Deus e que veio ao nosso coração, veio neste sentido. Então, veja, irmãos, que a partir dessas palavras dadas por Deus, no Gênesis da humanidade... Palavras que éramos, para nós gerarmos vida, para nós vivermos em comunhão, vivermos em grupos, para nós exercermos, irmãos, autoridade e poder com muita responsabilidade, se nós entendermos essas palavras de Deus, na profundidade do que está dito na Bíblia, sem delongas, irmãos, a nossa vida já vai mudar radicalmente quando nós entendemos essas coisas. Quando nós entendemos que da nossa boca precisa sair palavras de vida. Quando saímos, entendemos, irmãos, que daquilo que é, depender de nós no relacionamento social, tanto é que o próprio apóstolo Paulo, a próprio, o próprio Novo Testamento, ele vai enfatizar o amor como sendo a raiz de todas as coisas. não é? Então, quando nós voltamos ao texto, eu tenho a impressão, eu tenho por mim, que o apóstolo Paulo, ele viveu, irmãos, intensamente, o poder das suas palavras no seu ministério. Ele colheu os frutos, né, de palavras, que estavam conectadas com o Senhor, que o salvou. E as palavras do apóstolo Paulo, especificamente aqui no capítulo 14, Apesar das ameaças, apesar da, daquilo que as pessoas estavam intentando o mal contra Paulo, as palavras de Paulo, irmão, sem que Paulo soubesse, estimulou a fé em um homem que estava ali só na observação. Paulo ele não foi àquela cidade pregar para o aleijado. A Bíblia não fala isso. Ele não foi lá com o um propósito exclusivo e dedicado para pregar para aquele paralítico simplesmente Paulo foi falando foi pregando foi anunciando foi dizendo e aquelas palavras irmãos entraram no coração daquele aleijado e encheram aquele coração de fé que coisa extraordinária né Que coisa extraordinária como no, quando nós não dimensionamos o poder das nossas palavras porque as nossas palavras irmãos elas vão além daquilo que nós entendemos e imaginamos. Irmãos, quando nós olhamos para a história, para homens e mulheres que já morreram nesta terra, as suas palavras ainda ecoam em nosso coração, porque foram palavras ditas com poder diante do Senhor. E eu faço uma pergunta inicial para nós pensarmos em duas coisinhas aqui. Quais têm sido os efeitos das nossas palavras nas pessoas que nos cercam? Quais têm sido sido os efeitos? né? As pessoas que vivem próximo a nós, as pessoas que participam da nossa mesa, do nosso trabalho, do nosso ministério, o que que essas pessoas estão ouvindo da nossa boca? Pessoas próximas, pessoas distantes, enfim, que tipo de palavras normalmente saem da nossa boca? Será que nós podemos podemos, irmãos, fazer hoje uma, uma análise, uma análise um tanto mais cirúrgica daquilo que nós estamos pronunciando, e tem, quem sabe, nós estabelecemos aqui algum processo de melhoria, né, naquilo que for necessário. Quando nós voltamos ao texto, queridos irmãos, eu quero fazer alguns destaques é, do verso 1 até o verso 7, eu vou apenas pincelar aqui partes desses versos, né? Lá no começo a Bíblia fala em côneo. Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e, preste atenção agora, agora, falaram de tal modo. Falaram de tal modo. Que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então, irmãos, veja que a maneira como Paulo e Barnabé falavam A Bíblia fala que eles falavam de tal modo. Inclusive na versão contemporânea, que é a Thompson, é a mesma versão, de tal modo, ou de tal maneira. Um pouco mais adiante, no verso 3, irmãos, o texto fala que, entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em icônio, preste atenção, falando ousadamente, no Senhor. Então não eram argumentos que Paulo usava a partir de si, a partir do seu próprio exemplo. Embora, é... Em outras ocasiões, Paulo, ele faz esse, ele usa esse recurso, ele dá o seu testemunho. Ele fala das, do seu sofrimento, fala da sua conversão e assim por diante. Isso não é errado, mas o fato, queridos, é que as palavras dele eram palavras ousadas, a qual, o qual confirmava a palavra da sua graça. Ó, concedendo que por mão dele se fizessem sinais e prodígios. Lá no verso 7, a Bíblia fala assim, onde anunciaram o Evangelho. Então, resumindo aqui o verso 1 até o verso 7, dentro dessas três coisinhas, em que eles falavam de tal maneira, em que eles falavam ousadamente, em que eles anunciavam o Evangelho. Então, o que que estava ocupando a boca de Paulo e Barnabé? Irmãos, algo nobre, algo divino. A origem da, da fala desses homens era uma origem do céu, era uma origem divina. E a gente, irmãos, está vivendo num tempo em que esta verdade absoluta, ela está sendo desmantelada por uma sociedade vil e pecadora. E, com muita tristeza, irmãos, este ambiente de fala, Maldita! ele está permeando parte da igreja e quando nós voltamos para o evangelho de Paulo, o que que nós encontramos? um homem irmãos que ele soube muito bem usar palavras de poder e palavras de vida para as outras pessoas tem uma frase que diz o seguinte não sei se você já ouviu os sábios falam pouco Mas dizem muito. O tolo fala muito, mas não diz nada. Você já viu pessoas que falam, 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 falam. Se tivesse boca nos dois cotovelos, falava pelos cotovelos. Olha eu chutando o microfone aqui. Se a pessoa tivesse boca no cotovelo, falava pelos cotovelos. Você conhece alguém assim? Conhece, né? Mas, às vezes, irmãos, essas pessoas que falam muito, elas não se dão conta de que elas não dizem nada. Só fala blá, 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 igual a irmã está fazendo ali. Blá, 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 e dá bronca, dá bronca, dá bronca, dá bronca. Aquela mãe que dá bronca 49 vezes de manhã e 427 à tarde, e mais umas 95 à noite no filho, e o filho não... Sabe assim, a mãe não fala nada. Ela fala, aliás, ela fala muito, mas não diz nada. E às vezes, uma, ou o pai, ou a mãe, né sempre tem esse daqui, que fala uma palavra. Vai. Na hora. Não precisa nem dizer mais do que isso. Uma palavra, irmãos, às vezes diz muito. E a gente precisa, irmãos, fazer esta... esta este, é, contrabalancear a quantidade de palavras que a gente pronuncia, com a qualidade que elas estão sendo colocadas. Porque, irmãos, nem sempre um um sermão da montanha, né, em cima de alguém, resolve o problema. Eu eu acho que, eu, eu falo por mim, mas eu acho que eu já perdi muito tempo, né, fazendo assim. Falar, 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 falar. Eu estou tentando, irmãos, migrar algumas coisas na minha vida, eu eu já tenho dito isso, sou muito honesto em dizer. Como eu gostaria de ter a objetividade de Jesus, assim, ele era assertivo demais, irmãos, ele falava assim, pá, ia no alvo, ele não precisava ficar falando, 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 ele falava, irmãos, e aquela palavra mudava as pessoas, e quem não queria mudar, o que que ele fazia? tirava o pó e continuava dizendo, e vai para quem quer ouvir. Então, a gente precisa entender, queridos, que quando a gente olha esse texto do ponto de vista de Paulo, embora Paulo fosse um tagarela por si, porque ele tinha um temperamento colérico, e normalmente o colérico ele fala, porque ele é um líder nato, né? o que que nós vemos mais? As palavras de Paulo, irmãos, estavam muito bem dosadas dentro de um conteúdo espiritual. Então as oportunidades que Paulo tinha para abrir a sua boca, elas elas eram aproveitadas da melhor maneira possível. Talvez isso aqui seja uma lição para a nossa vida, irmãos. Nós prestaremos conta daquilo que nós falamos também. Não apenas de atos, mas de palavras também. As nossas palavras, irmãos, estão sendo arquivadas, todas elas lá no HD do céu. E não fique preocupado, porque lá no HD do céu, é é um tamanho infinito, né? Aqui a gente tem um computador que tem lá um tera de memória, né? No HD. Às vezes, tanta foto, tanto texto, tanta imagem, enche aquele HD. Lá no céu, irmãos, desde o nosso choro na barriga da mãe, vai ser arquivado até o último suspiro que nós dermos aqui nessa terra. E chegando no céu nós prestaremos conta de tudo isso. É evidente irmãos, é sábio, é, é, é compreensível que essas palavras, quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, Ele já nos perdoou de palavras que nós falamos e não foram palavras agradáveis. Mas o fato irmãos é assim, é que há uma consequência daquilo que nós falamos. E que nós não temos domínio, porque aquilo que já saiu, já saiu, eu não tenho domínio sobre isso. Enquanto essas palavras estão guardadas no meu coração, é uma coisa, mas a outra coisa é quando ela sai. E a gente não tem controle sobre como as pessoas receberão isso. Por isso queridos irmãos, que nós precisamos ouvir um pouco mais a voz da nossa consciência espiritual e dosarmos aquilo que nós falamos, porque as nossas palavras têm poder. Irmãos, e Jesus era muito mais do que o alvo do apóstolo Paulo. Ele era a razão da vida dele. E aí pensando, irmãos, nessa nessa mensagem aqui, eu, eu consegui ampliar um pouquinho mais o meu entendimento sobre o que Paulo quis dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13. Porque ele fala assim, olha, ainda que eu fale a língua dos homens, lembra? E dos anjos, se não tiver o quê? serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar, o que que é profetizar? Falar, ainda que eu tenha esse dom de profetizar, e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei, irmãos, de nada vale uma vida espiritual, é, transvestida, de uma coisa bonita, mas o que nós vemos aqui? Que a base que o apóstolo Paulo colocava nas suas palavras, seja para o gentio, seja para o judeu, seja para quem fosse, era o amor. O amor, irmãos, ele pode ser, ele, ele pode até ser não compreendido pelo outro, mas aí já não é um problema nosso, você concorda ou não? Se a gente falar algo, que seja duro, que seja necessário, que seja fundamental e essencial, mas falamos isso no amor de Cristo, como se Jesus estivesse dizendo, e se a pessoa não compreender aquilo, irmãos, a a nossa barra estará limpa. A gente pode dormir em paz, porque assim, as palavras ditas em amor, e eu costumo dizer aqui irmãos, A verdade, ela não pode ser dita de qualquer forma, nunca. A verdade não é porrete para machucar as pessoas. A verdade, ela não pode machucar. A verdade deve libertar. Há uma pequena diferença. Porque se você falar a verdade sem amor, tem uma música daquele camarada que foi vocalista da Oficina G3, eu estava falando para mim esposa esses dias, tem uma partezinha dessa música que fala justamente esse ponto, é que coincidiu a fala aqui, irmãos. Que a, 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 a verdade sem amor, eu não sei como que ele fala, se, é, se, é, se, é, se ela vira uma espada, se ela vira uma faca, alguma coisa assim. E me parece que é assim mesmo. Quando a gente fala a verdade sem amor, irmãos, essa verdade, ela causa um dano muito grande. A gente precisa entender o modo de dizer as coisas. E Paulo, irmãos, ele sabia muito bem usar as suas palavras. Às vezes ele precisava ser dosado, às vezes ele precisava ser brando, às vezes ele precisava ser manso, às vezes ele precisava ser duro, às vezes ele precisava ser firme, mas nunca nós podemos acusá-lo de falta de amor nas suas palavras, nunca. Porque nós vemos este homem, irmãos, dedicado no Evangelho com base nisso. E para nós finalizarmos aqui, Agora falando do tal do aleijado. Um milagre, queridos, ou um feito extraordinário, no caso aqui deste homem, pode inclusive ser iniciado por palavras benditas. Olha só que coisa bonita. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Irmãos, se hoje ser um PNE, né, um portador de necessidades especiais, já não é uma coisa fácil? Irmãos, quando eu quebrei minha cravícula, fiquei internado um dia no hospital, lá no Espírito Santo, e minha esposa foi me buscar de cadeira de rodas, porque eu tinha caído da moto, estava todo arrebentado, não podia nem pisar direito. Ela me, me levou numa cadeira de rodas, assim, mais ou menos uns 300 metros, uns 200 metros, tinha um hotel bem perto daquele hospital, E a calçada tinha uns degraizinhos assim, sabe? Irmãos, aquele aquele degrauzinho para uma cadeira de roda, parece ser uma montanha. Então hoje, irmãos, um PNL é é difícil a vida dele. Agora volte, dois mil anos atrás, um, um cara que nasceu assim, com dificuldades, não podia andar, possivelmente ele era conduzido àquele lugar, a ir, alguém ia buscar de tarde, e se desse vontade de fazer o número 1? Um, e se desse vontade de fazer o número dois, Como que ele fazia? Querido, pense nesses detalhes. E este homem, irmãos, estava ali. Agora, qual, qual é a questão? No verso 9 fala assim, esse homem ouviu Paulo falar, ele ouviu, Irmãos, esse homem não foi tocado, ninguém colocou a mão nele, não teve imposição de mão, não teve campanha de oração, não teve unção com óleo, não teve campanha na igreja na época, digamos, ele apenas ouviu dizer as palavras de Paulo, estava ouvindo. Quando Paulo fixou nele os olhos, e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz... Alta. Irmãos, Paulo teve um discernimento, assim, extraordinário, né? Porque, eu, eu, eu uma das coisas que talvez eu vou chegar no céu, e falar assim, vem cá Paulo, tem um texto lá em Atos, né? Eu vou perguntar para ele. Como é que você viu que aquele cara tinha fé, cara? Ele discerniu, irmãos, a fé no coração daquele homem? Pensa num negócio difícil de você fazer como diz o mineiro, pensa num trem complicado, você entrar na mente da pessoa e no coração da pessoa, e ter certeza absoluta que ela está cheia de fé no coração dela, é fácil ou não é fazer isso? Claro que não irmãos, não é fácil, mas irmãos, a antena espiritual de Paulo estava tão assim, afinada, a frequência dele com o céu estava tão assim, milimetricamente ajustada, que Paulo, ele viu que aquele homem tinha fé. E aí quando ele vê isso, irmãos, com seus olhos espirituais, a primeira coisa que sai da boca de Paulo, fora todas as demais bênçãos que ele já havia proferido, pregando o Evangelho, ele fala assim, levante-se direito sobre os pés. E o que aconteceu? O homem, saltou e começou a andar. Irmãos, é evidentemente que o milagre aqui da cura do paralítico, ela foi divina, essa cura. Não foi o poder de Paulo, não foi... A a priori, não... Então, assim, em última análise, a cura foi divina. Porque a gente precisa, irmãos, colocar as coisas no seu devido lugar. Não foi meramente o poder da mente e do pensamento daquele paralítico, Mas o o que aconteceu? A palavra que ele estava ouvindo, da boca de Paulo, foi enchendo o seu coração de fé, foi enchendo o seu coração de esperança, possivelmente irmãos, possivelmente não, eu quero crer que foi assim, Deus foi mudando a forma daquele paralítico olhar para si, olhar para o poder de Deus, olhar para o Evangelho, Deus foi mudando a percepção e a crença daquele homem, pelas palavras de Paulo, proferidas ao longo dos dias, e o texto está dizendo que o homem ouviu Paulo falar. Irmãos, isso aqui é uma bênção, que nos encoraja a dosarmos e classificarmos, escolhermos muito bem as palavras que saem da nossa boca, para que os resultados da nossa fala, para que os resultados daquilo que nós pronunciamos sejam vida, seja vida na vida das pessoas. Já estou finalizando, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, num outro texto, em Romanos capítulo 10, como porém invocarão aquele em quem não creram. Esse é um texto usado muito por missões, né? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então é necessário que as pessoas ouçam. Como ouvirão se não há quem pregue? Então veja, o ouvir e o falar, irmãos, está diretamente relacionado ao poder do Evangelho. Quando uma dessas coisas está travada, está travancada, está sem a graxa da da engrenagem, irmãos, as coisas não acontecem. Então, o Evangelho, irmãos, não é apenas assim, o anjo que desce do céu, bater no asa e converte o coração de uma pessoa. O Evangelho, ele passa pela nossa boca, para acertar o coração dos outros também. Foi assim que aconteceu comigo, creio eu que foi assim que aconteceu com você. Quando Deus, por por algum servo lá no passado, seja aqui na igreja, seja em outra igreja, seja em qualquer lugar, Deus falou no seu coração através de alguém. Aquela pessoa orou a Deus... Estudou a palavra, se preparou, pregou o Evangelho, pronunciou palavras e aquela palavra entrou no seu coração como uma flecha. E aquilo mudou você. Então Paulo está falando isso, quão formosos são os pés dos que anunciam boas coisas, ou coisas boas. Quão formosos são os pés. Irmãos, a gente às vezes, veja como esse mundo perverso, ele rouba de nós essas verdades tão simples, né? as pessoas elas acham que elas são satisfeitas quando elas comprarem o carro tal, quando elas vestirem a roupa marca tal, quando elas estiverem com a formação intelectual tal, quando elas alcançarem tais e tais condições na sua vida, sendo que na realidade irmãos, Deus ele nos prospera a partir da essência que brota através da nossa boca. Então, eu concluo, falando que precisamos nos atentar, queridos. Porque nós temos pessoas o tempo todo nos ouvindo. Pessoas que ouvem as nossas palavras. Pessoas que elas estão sendo alimentadas de alguma forma. E eu cito o texto de Tiago 3, voltando, para nós concluirmos agora. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tamanha importância, irmãos, daquilo que sai da nossa boca. O texto está dizendo, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, é... A Bíblia está nos dizendo, irmãos, que quando a gente tem o domínio sobre o que nós falamos, nós somos, estamos sendo levados a uma perfeição. Não é uma perfeição humana e humanista, é uma perfeição cristocêntrica em nossa vida. Porque nós entendemos, irmãos, que a partir de Cristo, nós temos essa habilidade, esta habilidade de aperfeiçoar a nossa fala. Então, queridos, façamos isso. Palavras de poder... Palavras de vida, que essas palavras saiam da nossa boca. Que as pessoas, os nossos amigos, os nossos parentes, as, as, os nossos familiares, é, degustem as nossas palavras. E essas palavras, irmãos, elas podem até ser assim, um momento de descontração, viu? Que a gente está falando aqui, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas tem que engessar demais, eu tenho que ser muito sério, eu tenho que... Não, irmão, a gente pode falar, rir torcer para o time, contar piada, mas tudo, irmãos, dentro de um ambiente puro, sem maldade, sem sem nenhuma questão fora disso, e nós, irmãos, podemos constranger o coração das pessoas nesse sentido. Amém? Nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus, por tudo que ouvimos, após este momento aqui de mensagem, eu espero que você aproveite o conteúdo disso, eu recomendo que, se você puder, volte depois, amanhã, outro dia no YouTube, e reforce os conceitos, porque é sempre bom, irmãos, nós ouvirmos uma mensagem uma, duas vezes, isso nos ajuda a fixar a ideia, né? e quem sabe Deus Ele vai completando aqueles detalhes que nesse momento, às vezes, a gente passa batido. Depois que nós é, orarmos aqui, queridos irmãos, nós encerraremos o culto, né? por favor, irmãos aí da multimídia, estejam atentos, após esta oração aqui da da mensagem, nós encerraremos o culto online, e nós ficaremos aqui em oração, mas eu peço que você, na sua casa, ore a Deus também, não perca esse esse propósito na sua vida, tá bom? Vamos orar, Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, por estes momentos, ó Deus, agradáveis aqui na sua casa de oração. Pai de amor, Pai bendito, ouvimos, ó Deus... E lemos uma história, em que o apóstolo Paulo e Barnabé, Senhor, ousadamente, Senhor, abriam a sua boca, Senhor, para falar coisas espirituais. Como resultado disso, Deus, tivemos aqui um registro bíblico, de um homem que, ouvindo estas palavras, a sua fé ao Deus foi aumentada, Senhor. A sua fé foi alimentada, ao ponto dele poder levantar daquele leito, e andar, assim como as outras pessoas. Pai eterno, que as nossas palavras, possam ter este mesmo efeito sobre a vida das pessoas, que elas possam se levantar, ó Deus, de onde elas estão neste momento, e elas possam caminhar com Jesus Cristo, que as nossas palavras tenham este poder, e nós oramos agradecidos, no nome santo, precioso e bendito de Jesus Cristo. Amém. Amém.